0: Muy buenas, mi nombre es Rocío Muñoz y hoy es viernes 26 de noviembre de 2021 y este es nuestro 71º programa de cine. Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos.
1: He visto cosas que vosotros no creeríais. Cine en serio. Con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás.
0: Esta semana la cosa va de sueños y aspiraciones. Primero eh, Kristen Stuart se meterá en la piel de Diana soñando con una vida que perdió en Spencer. Después viviremos el macabro sueño londinense de una aspirante a modista en Última Noche en el Soho y terminaremos junto a Andrew Garfield aspirando a estrenar su primer musical en Tic Tic Boom. Todo ello, ya sabéis, como siempre sin spoilers. Y ya os estaréis dando cuenta, pues, eh, hoy nuestro Ivo Delgado no puede estar con nosotros vamos a intentar que por lo menos venga luego a dejarnos las opiniones de estas tres grandes películas tres grandes estrenos de lo más fuerte de la, de la temporada pero no voy a estar sola tengo a mis guardaespaldas, mis ángeles de Charlie al otro lado preparados los críticos en serio para echarme un cable en este en este programa eh, en Toledo tenemos a Unai Gallego nuestro, pues eh, ya sabéis, fan de los telefilms de Nicolas Cage y de los cómics muy buenas Unai
2: hola, muy buenas posiblemente vengamos en hoy vamos a tener la mejor una de las mejores semanas en cuanto a estrenos la verdad
0: ha venido fuerte pero claro no sabemos porque en Cartagena eh, tenemos a la, a la evolución de nuestro hombre positivo vale que es ya sabéis que en las últimas semanas está mutando en un ser pues mucho más oscuro eh, muy buenas Miguel Ángel o a lo mejor a partir de ahora debería empezar a llamarte Miguel demonio
3: <risa> no y vengo contento vengo contento muy buena
0: bueno pues eh, ahora vamos a hablar de ello pero antes eh, pues vamos a, a comentar un poquito La actualidad cinematográfica Lo que nos ha dado de sí los últimos días Que hay varias pequeñas noticias Que podemos eh, eh, comentar así por encima La primera Y con quien vamos a aprovechar Para poner un poquito de música Viene de la mano de Riley Scott Que eh, la semana que viene Probablemente volvamos a hablar de él Por otra de sus películas Que nos estén este año Pero... Eh, tiene puesta ya en la cartelera el último duelo Y parece ser que el, pues que el resultado en taquilla no ha sido demasiado bueno Y, y él tiene muy claro el porqué pero, pero primero escuchamos música y ahora os cuento pues como os decía, eh, parece ser que el último duelo no estaba funcionando todo lo bien que se esperaba. De hecho, eh, creo que la película tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares y hasta ahora solo ha recaudado 27 millones. Con lo cual, teniendo en cuenta que ya lleva unas cuantas semanas en los cines, no parece que esta situación vaya a mejorar mucho y las pérdidas van a ser bastante millonarias. Y entonces, pues Lady Scott se dejó pasar por un podcast eh, de Mark Maron el, el pasado día y eh, dijo que, que bueno que el tiene claro que la culpa no es de Disney ni de la promoción que se ha hecho de la película sino de la generación Millennial concretamente ha dicho que todo lo que todos los culpables son el público que tenemos hoy que se crió con estos malditos teléfonos móviles que los Millennial no quieren que se les enseñe nada a menos que sea a través del, del smartphone eh, yo no sé vosotros cómo lo veis pero yo creo que se le está yendo un poquito la pinza ¿no? a Ridley Scott
3: Hombre, la verdad es que las declaraciones son tremendas pero yo tengo que decir que no me puedo cabrear con él tampoco al final es un señor muy mayor que no entiende algunas cosas y bueno da, da un poco de cosilla oírle decir eso pero no 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 es vocabulario con él tampoco ¿eh? eso es, bueno, al margen de eso obvio hubiera tenido hasta aquí verdad porque la película es muy buena además el mensaje me parece bastante positivo así es que
2: esto lo resume todo el meme de los Simpson del hombre gritando al cielo eso es really por con estas declaraciones o sea es que tampoco 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 hay más a ver está dando su opinión, me parece un poco faltarle al respeto al público, o sea, yo entiendo por ejemplo cuando sales Corsés a opinar de cierto tipo de cine, de superhéroes y tal, pero una cosa es opinar de tipo, cierto tipo de cine, que eso es lícito y otra cosa es meterte con el público porque tu película no haya triunfado por eso, no tiene nada que ver.
0: Eh, y ya para terminar hoy mismo, esta es la noticia más calentita que tenemos en el día de hoy, que además nos hace falta que menudo frío, es las nominaciones a los premios Feroz que, que se han dado a conocer esta misma mañana, donde eh, pues arrasa eh... El buen patrón con nueve candidaturas por encima de, de títulos también bastante potentes como Maisabel o Madres Paralelas incluso una de las grandes sorpresas yo creo que ha sido Mediterráneo que fue como la otra preseleccionada para, para los Oscar eh, que si no me equivoco solo se ha quedado con la nominación de Eduard Fernández a actor protagonista eh, no sé si queréis comentar algo que os, que os parece estas nominaciones y, y bueno que es la antesala no dicen siempre de los gollos bueno yo
3: tengo que decir que de las grandes nominadas a la, las dos categorías de mejor películas solo he visto Buen Patrón que es además la que tiene más nominaciones y que me parece bastante bien, la verdad a mí me gustó bastante la película y bueno, estoy echando un ojo estoy de acuerdo en las nominaciones que le han dado ya no sé tanto si se la llevará o si no porque es que el resto de películas no he visto prácticamente ninguna una que se sí ha visto es El amor en su lugar Y me ha sorprendido mucho que la he visto En casi todas las categorías menos en las de Mejor Película No sé por qué no está en ninguna de las dos categorías De Mejor Película es Muy muy buena película no, no sé cómo se ha quedado fuera Me un poco extraño porque eso nominaciones tiene a saco En el resto de categorías
0: A mí lo que me ha sorprendido es que por ejemplo Madres Paralelas Ha caído de Mejor Guión eh, está como en todas las categorías importantes, no incluso eh, hay Dana Sánchez Gijón y Milena Smith en, en secundaria pero mejor guión, ¿no? Eh, cuando la, la podáis ver, supongo que de, de cara a los Goya ya como siempre haremos aquí un especial con, con las películas más destacadas y, y la podréis ver vosotros también eh, pero me ha sorprendido y luego por otra parte eh, bueno, pues creo que es una buena hornada y habrá que ver cuánto de esto se materializa en las nominaciones a los Goya, que son el próximo lunes día 29, o sea que ya muy poquito vamos a ver si están de acuerdo si tiran por otra línea o, o qué película es como un poco la favorita de, de la academia pero, pero bueno, sí, yo estoy de acuerdo en que eh, al final es una, una buena selección, también los premios Feroz eh, lo que lo que buscan es dar espectro, tienen categoría de película dramática, por otro lado de, de película de comedia, por, bueno pues para abarcar un poquito más, incluso se ha colado el, el cover, que la comentamos aquí hace una semanas en varias categorías entonces bueno pues eh, como visibilización pues me parece me parece buena terna la, la que nos ha quedado eh, pero bueno, antes de ponernos con los estrenos de, de, de esta semana que tenemos mucho que comentar, os recuerdo en las redes sociales por si os apetece eh, dejarnos algún comentario o compartirnos cualquier cosa, tenéis eh, dos vías para hacerlo, de, por una parte en nuestra cuenta de Twitter, buscándonos como arroba podcast en serio y también en nuestro grupo de Telegram eh, podcast en serio, nos buscáis, ahí estamos todos y también pues nos podéis dejar comentarios en e-box como han hecho eh, por ejemplo nuestra querida Fran que, que nos dejó un comentario en el pasado programa diciendo, como siempre, gran programa amigos, apuntada claro oscuro que la tenía en mente y después de vuestro análisis caerá fijo. Alerta roja muy de acuerdo para domingo tarde y sin pretensiones, de hecho ya la tengo olvidada casi, pero la que me ha dejado poso y reflexión a reudales es la elección de Rocío, siete prisioneros. Me ha flipado vaya torta a mano abierta, peli denuncia con drama social y un cierre muy lógico. Muy recomendable, aunque igual no es para todos los gustos. Muchas gracias por los saludos y también por ahorrarnos algún unas horitas de churros asegurados abracitos para todos y que no pare pues muchas gracias Franz, la verdad que eh, siete prisioneros. Eh, yo aquí me atraje de, por narices y oye, está gustando, ¿no? Parece que ha a, merecido la pena eh, imponerme en el podcast porque también eh, a mí por Twitter me escribió eh, Marina, un, otra chica que nos escucha, eh, también diciéndome que había visto Siete prisioneros a raíz de escuchar nuestro podcast y que le había gustado mucho y que gracias por la recomendación porque si fuera por Netflix eh, ni se hubiera enterado, ¿no? De, de que estaba esa película en el catálogo. Entonces, pues eh, oye, que estas cositas que nos hacen mucha ilusión la verdad eh, que, que nos escuchéis que nos hagáis caso y luego vengáis a, a decirnos si os ha gustado o si sí, ¿no? que no pasa absolutamente nada y también eh, Héctor de los tres amigos nuestro querido Héctor que además está de celebración de cumpleaños eh, nos, nos dejó un comentario diciendo genial programa alerta roja es tan tan insulsa y el CGI ese toro, madre mía. <ríe> Creo que habéis sido buenos con el 6. un 4 como Miguel Ángel. Y muchas ganas de claro oscuro. Por lo que parece, se nota que Rebeca Hall eh, lleva los genes de dirección de su padre. Un fuerte abrazo. Pues sí, eso parece. Y lo del toro de Alerta Roja yo todavía no lo he superado. Creo que <ríe> para los próximos eh, premios en serio que, que hagamos, tenemos que incluir una categoría de eh, peor CGI <ríe> para poder eh, darle un premio al toro, ¿no? Eh, lo que no sé si le daremos puntos es a alguna de, de las tres películas que vamos a empezar a comentar porque ya vamos de lleno con los estrenos de la semana y vamos a arrancar de la mano de Pablo Larraín y su visión de Diana de Gales en Spencer Ya ha llegado
3: Aún no señora Pues llega tarde
0: Spencer nos sitúa en la Navidad de 1991, cuando toda la familia real británica se traslada a la casa de Windsor para celebrar las fiestas. Durante tres días seremos testigos del complicado proceso que llevó a Diana de Gales a tomar la decisión de separarse del Príncipe Carlos. Pablo Larraín dirige este original biopic protagonizado por una Kristen Stewart que suena a Oscar. Unai, ¿crees que este biopic aporta algo diferente?
2: Eh, sí, sí, rotundamente Bueno, de hecho es que esto no lo define... A ver, ¿cómo hablar de, de Spencer? Sin spoiler Esto no lo definiría como un biopic Es como... Es que um, lo dice la propia película Nada más a empezar Que te pone... Esto es una fábula real Esto. Es... Y sobre todo es que Antes de destacar lo de Kristen Stewart Que eso es muy obvio que hay que destacarlo eh, hay, hay que destacar la fotografía eh, Y la dirección La dirección de Pablo Larraín es maravillosa Porque ayuda mucho a hacerte ese ambiente opresivo con los con algunos primeros planos y demás eh, hay una escena muy concreta que está destacando mucho la gente y no y es y no me extraña que la escena de las perlas y bueno, pues para cerrar un poco y para dejaros hablar, ya, ya se hace de paso <risa> eh, lo de Kristen Stewart en esta película es absolutamente descomunal, o sea, para mí es la, de lo que he visto este año una de las mejores actuaciones, sin lugar a dudas eh, la peli y aparte no es una actuación muy histriónica per se, porque es muchas veces este tipo de y, y bueno, de, de cuando tocas a personajes reales suele estar en el histrionismo, sino mmm, que es una actuación que eh, va explotando por puntos y demás, ella está de verdad fan fabulosa y yo lo yo creo que es en su mejor trabajo que le he visto con diferencia y es una prueba más para decirle a la gente esta que dice que no sabe actuar Kristen Stewart es para ponerle Spencer porque lo que, yo lo siento después, después de ver Spencer, o sea por mucho que no te guste Kristen Stewart, no puedes decir que es mala actriz si ves Spencer, o sea es que es imposible
0: Sí, por los codos vamos a hablar todos mucho, de da a mí, porque Miguel Ángel seguro que también tiene mucho que decir, ¿no?
3: Sí, yo, yo tengo cosas que decir. Yo creo que ya comenté su momento cuando hablamos de aquel horroroso musical de que yo estoy un poquito harto ya del de personaje de Lady D de sus adaptaciones, que hemos tenido ya muchas y muy poquitas te aportan algo bueno, entonces, luego, si esto te aporta es una visión totalmente distinta de, de la figura de, de Diana de Gales, vamos, creo que bueno, lo primero no hacerlo en forma de biopic, sino eh, recogerlo en pocos días como una fábula y demás, creo que es una fórmula que funciona perfectamente, a mí desde luego creo que es la primera vez que me hacen empatizar tanto con el personaje y eso ya lo veo un meritazo por por sí solo y bueno creo que eh, la raíz se apoya muchísimo tanto de la actuación de Kristen Stewart como de la banda sonora como ha dicho Unai o sea eh, hay muchas escenas en las que parece que eh, él simplemente coloca la cámara en un sitio deja y deja tanto a la música como a Christian Stewart expresar lo que quiere expresar y así funciona genial la película o sea no es el que destacar como ha dicho ya Unai tanto la banda sonora como la actuación de Kristen Stewart que sobre todo me gusta no solo la actuación que hace con la cara, sino también con el cuerpo, por ejemplo, cómo anda, o bueno, hay algunas escenas en las que ella requiere una actuación en la que eh, mueva eh, más en su expresión, más allá de su cara, que, que creo que cumple a la perfección. Bueno, yo creo que ella está de 10.
0: Pues vamos a ver a Ivo qué le ha parecido, porque además creo que tiene hasta anécdota que contarnos de cómo la vivió en el cine.
1: Pues sí, Rocío, la verdad es que tengo mucho que decir de la experiencia porque yo creo que la gente no sabía lo que iba a ver y se esperaba por completo eh, otra cosa, otra película totalmente diferente, ¿no? Esta eh, llega a la película... Después de aquella inmunda aberración al buen gusto que fue la película de Diana, que protagonizaban a Yomi Watts, esto es la antítesis, está como en, en, en polos opuestos por completo del mundo de lo que es. Si aquella de Diana estaba basada en el... Eh, parecía que la habían hecho toda la investigación en las páginas de Lola, ¿no? Eh, de, de, de ese chascarrillo, cotilleos y demás... Esto es lo opuesto diametralmente. No tiene nada que ver. Y yo creo que por eso en el cine en donde yo estuve acabaron abucheando la película, incluso y muchos de ellos diciendo que era la peor película que había visto. ¿Por qué? Porque había la mayoría del público en el que yo estaba, eran grupos de lolas de 25 o 30 años que querían ir a ver si se contaban algo nuevo sobre si la habían engañado a Lady Di o no. No tiene nada que ver esto. Esto es otra película por completo en el que eh, la reina ha vuelto a hacer lo que hizo con Jackie. Coger a una persona tiene mucho, tanto estilísticamente como eh, temáticamente, esta película que, que el Jackie, la película que hizo con Natalie Portman sobre Jackie Kennedy, en la que cogen un personaje de la figura pública al que todos los ojos del mundo se están dirigiendo en un momento concreto, mientras esa mujer, encima, eh, está pasando una de las mayores crisis, ¿no? En Jackie acaban de matar a, a Kennedy, y aquí ella está al borde ya de que no puede más y va a abandonar la casa, la casa real, porque todo, toda su vida, todo lo que hay alrededor de ella, se está, se está cayendo. Eh, entonces, eh, creo que es una invención, ¿vale? Por completo, toda la película, no sabemos si lo que es, si esos diálogos son ciertos o no, pero se siente muy real todo lo que ves. Y se siente muy real porque creo que a la raíz, junto con todos los que han hecho este equipo artístico, que voy a ir ahora eh, hablando un poquito de ellos, pero creo que se ha mostrado eh, lo que quieren, el interés, es que tú experimentes cómo se sintió eh, Diana de Gales dentro de esa familia. De hecho es muy inteligente llamar a la película Spencer porque va sobre eso, ¿no? Eh, era Diana Spencer, en, en realidad ese es su apellido de familia y cómo la casa real le despojó hasta de su propia identidad tan por completo que ya está totalmente perdida y, y va de, de eso, va la película no entonces está súper bien elegido incluso desde el nombre, eh, todo ello sobre, sobre lo que va, y hay varias cosas, lo primero me encanta la dirección de la Rain, me parece súper acertada, hay mucha fisicalidad en la película, de hecho termina con un montaje de, de, de baile eh, en el que expresa toda la fisicalidad de, de ello me recordaba mucho a Emma, que también es de, de la Rain, eh, en cómo el, el movimiento, el baile, la música, el el cuento del cuerpo exorciza, exorciza eh, eso es una palabra, bueno, eh, echa todos los demonios fuera de todo lo que, lo que fue ese, ese tiempo dentro de, dentro de la casa real de, de Diana de Gales. Y luego... Eh, yo creo que, que otro de los grandes aciertos es el guión. Creo que el guión es súper inteligente. Creo que está herméticamente eh, cerrado. Me parece, además, que utiliza muy bien, como digo, para experimentar. De hecho, al principio yo estaba como... Estoy en la misma sala eh, porque empieza como militares llegando con fuselaje, con todo, como si fuesen armas de destrucción masiva. Y es comida lo que hay dentro. Comida de, que, que, que tiene mucha repercusión. Porque uno de los grandes problemas que tenía Diana de Gales, y todos lo sabemos, era, era sus problemas alimenticios. Entonces, aquí está muy bien mostrado cómo la comida eh, es un problema, es un arma no que se utiliza, él desde que entra por la casa que le pesan eh, hasta cómo se utiliza todo lo que es el, el envoltorio del de comer, eh, está muy bien muy bien eh, mostrado, entonces creo que captura, captura esa, esa esencia y te hace sentir esa opresión que ya va sintiendo de que todo el mundo le está mirando constantemente, eh, lo que come, lo que no come lo que engorda, lo que deja de engordar, lo que tiene que hacer lo que no tiene que hacer, dónde tiene que ir, qué se tiene que vestir entonces creo que es lo que la película quiere narrarlo y creo que lo hace fantástico es cierto que el guión algunas veces es un poco demasiado evidente, ¿no? Eh, la falta a lo mejor es un poquito obvio, sobre todo todos todo, todo los segmentos de los faisanes, que lo dicen varias veces, en plan, eh, pájaros súper bellos y demás, pero un poquito tontos. Eh, pájaros que son criados para morir, ¿no? Eh, no te tienes que sentir mal porque son criados, que es un poquito como la gran metáfora de la casa real, ¿no? Que están creados como figura, ¿no? Y hay varias conversaciones que a lo mejor es un poquito obvio, pero creo que funciona perfectamente y que la película es muy inteligente con esa... Con esa doble sensación. Eh, y luego esos dos son grandes pilares, guión y dirección, pero eh, hay dos cosas más. Otro, la interpretación de Kirsten Stewart. Ya la habéis comentado vosotros, pero tengo un poco que añadir, pero tengo mucho que añadir. Porque creo que no solamente ha capturado la esencia de los gestos, de, de la imitación, sino que ha hecho un personaje realmente activo. Creado un personaje por completo Y lo ha basado en, en ello Creo que Kristen Stewart está maravillosa eh, Creo que tiene un aire de Mujer empoderada, según va saliendo Pero eh, real ¿Vale? Eh, no ficticio, no de guión, sino que, que, que sabe dar cada matiz, cada mirada y cada momento. Eh, está para mí absolutamente espectacular lo que es Kristen Stewart. Eh, creo que ha conseguido eso, hacer simpático a un personaje de que sabíamos mucho, pero que, que le ha dado capas de lectura dentro de ello y que te sabe arrastrar ¿no? dentro de, de la película. Y el otro que también has mencionado, por supuesto, la banda sonora. La banda sonora es, eh, que sé, como un quintento de cuerda en, eh, en, en el infierno. ¿no? Eh, es caótica es un pero, pero bueno, yo creo que han querido mostrar eso, todo va acorde a, a una idea no El, una, una idea, un argumento y todos los elementos de la película funcionan a favor de, de eso del argumento, entonces eh, yo de verdad que salí diciendo no me esperaba que fuese a ser tan buena esta película, porque realmente consigue todo eso y te consigue poner en el punto. Incluso se permite eh, un poquito hasta hasta un cuentito gótico dentro, una historia de, de fantasmas, ¿no? Eh, los fantasmas que acechan a Lady D. Incluso Lady D ahora es un fantasma que acecha entre nosotros, ¿no? La cantidad de productos que hay, gente que se corta el pelo como ella, todavía el fantasma de Lady D sigue muy, eh, muy consciente, especialmente, bueno, yo que vivo en, en Inglaterra, todo gira todavía en torno al fantasma de, de Lady D. Entonces, creo que ha capturado maravillosamente eh, la raíz eh, el montaje de los vestidos icónicos es una maravilla todo yo creo que está a favor y creo que sobre todo es eso es una experiencia es una experiencia para que sientas cómo se sentía Diana de Gales eh, en esos días así que yo personalmente eh, contentísimo he salido de la película eh, y le, le doy un 8 y medio eh, eh, alto así que de momento se queda ahí en 8,5 y medio
0: Vale, pues ahora voy yo. Eh, yo lo primero que, que quiero decir es que al fin ha llegado el momento en el que Kristen Stuart ha callado bocas y ha roto eh, por completo ese apellido que parece que le perseguía de la de Crepúsculo, no sé qué ya, por fin, o sea ya lo habéis dicho pero yo lo quiero recalcar eh, lo que hace en Spencer me parece una maravilla de principio a fin y creo que sin sus matices sin ese tono que le da el personaje entre la desesperación la dulzura, a veces como tímida en otras veces como eh, con, con arranques de, de coraje de rabia, eh, sin esos Pequeños y casi a veces imperceptibles, ¿no? Eh, detalles en los gestos, la forma de andar que decía Miguel Ángel, las inflexiones en la voz, creo que estaríamos ante una película muy distinta. O sea, la película se apoya en ella, pero es que ella también le da a Spencer eh, mucho de lo que, de lo bueno que tiene, ¿no? Eh, entonces, dicho esto, y dejando a un lado la figura protagonista, a mí este biopic no biopic, eh, me ha gustado, eh, me ha gustado mucho, aunque sí que es verdad que hay cositas no? Eh, le veo luces y sombras eh, entre sus luces no solo está la fotografía que, que habéis dicho, que es como muy pulcra muy brillante en muchos momentos eh, con un toque de grano eh, creo que también está muy bien en, en donde estás eh, no solo en lo que es el año en el que estás, sino también en ese entorno eh, ni, ni, y por supuesto la dirección de arte y el vestuario, que creo que, que no sé si lo habéis mencionado, pero que también me parecen excepcionales y, y todo todo lo que me ha gustado también mucho es eh, la forma de acercarse al personaje que ha escogido Pablo Larraín, ¿no? Eh, creo que se acerca de forma emocional y física, porque la película tiene mucho primer plano del personaje de Diana, e incluso en varias escenas eh, parece como si ella llevara una cámara colgada al hombro, ¿no? Porque le sigue caminando por los pasillos del palacio, se mueve de un lado a otro, como si fuera casi una extensión de, de su cuerpo, ¿no? Como, como las Google Glasses, ¿no? Las gafas estas de Google que te las ponías y ibas grabando. Pues a veces que da una sensación... Como de perspectiva casi, casi de primera persona. Eh, pero me destaca sobre todo el, el acercamiento emocional que ha hecho, ¿no? Eh, creo que ha escogido relatarnos esos tres días de la vida de Lady Di y encajonar en, en ellos lo suficiente para que eh, quien lo estamos viendo desde el otro lado queramos salir huyendo de allí igual que le ocurre al personaje, ¿no? O sea, en, en tres días entiendes casi la vida de Diana. Por eso, a mí sí, yo lo encajaría en, en Biopic, porque en el fondo eh, ha conseguido relatarte. Eh, toda esa sensación y, y ese sentimiento de, de opresión, de angustia eh, creo que hay veces que la película coquetea con el terror psicológico porque tiene como, como esos brochazos de, de tortura disfrazada de amabilidad a la que están sometiendo continuamente al personaje de Diana y además algo que me contrasta mucho es la inactividad de casi todos los demás personajes que en ocasiones hasta aparecen eh, eh, parte del decorado, más que actores de carne y hueso, ¿no? Porque están como muy inmóviles. Eh, con ese. Me contrasta eso con el frenetismo emocional eh, que, no, que nos presentan en Diana, ¿no? Que da la sensación de que ella en esos tres días pasa por una montaña rusa plagada de altos, de bajos, de loopings, eh, de todo, ¿no? Mientras a, a, todo lo que está a su alrededor prosigue con una irritante calma y con una tranquilidad de Pues aquí no está pasando nada. Y, y por ella está pasando una auténtico terremoto, ¿no? de emociones. Entonces, esta perspectiva me, me gusta mucho sobre todo porque rompe con esos estereotipos de IOPIC de que una, una narración más formal, no que estamos hartos de ver que lo hemos denunciado mil veces ya aquí en el podcast que parece que están todos hechos por el mismo patrón, eh, con información de la Wikipedia y ya está, y aquí hay personalidad hay autoría no eh, veo interés también en contarnos algo que ya se ha contado muchas veces pero desde una perspectiva que nos resulta nueva, que, que aporta una información y, y ya creo que solo por eso estamos ante una muy buena película pero, como he dicho, eh, tiene alguna sombra principalmente creo que, por ejemplo el hecho de, de esa inactividad eh, de todo lo que no es Diana en la, en la película eh, provoca a veces cierto cierta sensación de, de que la narrativa se atasca un pelín ¿no? Eh, como que parece que hay un punto de la película que ya no hay más que contar y ya te están contando otra vez lo mismo Redundante, ¿no? Eh, y, y a lo mejor miras el reloj y le quedan fácilmente pues, 40 o 45 minutos, ¿no? Entonces, a lo mejor no sé si hubieras recortado el metraje o lo hubiera dado un poquito más de arco a algún personaje eh, para enriquecer ese relato y, y que no tuviera esa sensación de repetición en, en algunos instantes. Y luego, eh, todo lo que se recrea la película en, en mostrarnos la inestabilidad emocional de Diana, esa relación tan eh, casi de tú a tú, como infantilizada que tiene con sus propios hijos, o la nostalgia de. de de su familia, de sus raíces, eh, me parece que está muy bien, pero... Eh, luego me, me siento que le dedica muy poco tiempo a lo que es el momento de plantarse, ¿no? como ese momento de hasta aquí al que llega ella, y creo que los últimos 10 minutos de película me descolocan un poquito por el contraste que hay por cómo encaja la canción que eligen para, para una de las escenas finales con todo el tono de lo anterior, es como si me faltara una pieza más, como una transición más trabajada eh, y un engranaje en, toda, en todo ese reloj que, que arma, que me hubiera hecho disfrutar un poquito más de, de ese final pero pese a todo... Eh, así como Jackie eh, me resultó tediosa y muy fría eh, recuerdo verla y, y no entrar nunca en ella, eh, creo que con Spencer Pablo Larraín ha logrado adentrarse mucho mejor en la psicología del personaje eh, creo que ha construido esa atmósfera de pesadilla envuelta en lujos y ornamentas y tal que le da como resultado pues un un biopic refrescante, rompedor eh, que, que, que que rompe moldes y con una protagonista que vía con, con luz propia, entonces a mí me ha gustado mucho y, y me alegro de, de que por fin se haya podido hacer una película para que Kristen Stewart eh, calle bocas eh, Unai, ¿qué nota le pones a Spencer?
2: Bueno, no sé si voy a tirar muy a lo alto, voy a ser el que tire más a lo alto, pero yo, yo le pongo un y medio o sea, es que mí, yo he salido muy encantado con la, con la película, la verdad, o sea, a mí a, mí, a, mí me, a mí me ha gustado mucho. Eh, yo,
3: yo le doy un 8 es muy buena película y un 8 es eh, casi lo mismo se le puede dar ya por el apartado técnico, o sea, eh, entender, entendería que hubiera alguien que le gustara menos, pero creo que tiene muchísimos méritos conseguir hacer esta película de esta forma tan distinta.
0: Sí, lo de Ana Bolena yo no lo he querido mencionar porque no tengo una opinión clara no sé si me gusta o me disgusta entonces lo, lo dejo ahí tibio eh, pero por lo demás yo estoy contigo Miguel le pongo un 8 también pero posiblemente también pueda ser un 8 y medio no, eh, es un poco también como te pillé el día muchas veces para ver una película pero lo que está claro es que es una película totalmente recomendada y si queréis ver pues esta Spencer solo tenéis que acudir al cine el mismo lugar en donde también podréis encontrar nuestro próximo estreno Última noche en el Soho. ¿Qué
1: te trae por aquí? Vengo a estudiar en la escuela de moda. Es en el último piso.
0: Es perfecto. Me encanta. Eloise es una joven de un pueblo de Inglaterra apasionada por la moda que ve cumplido su sueño cuando es admitida en la Universidad de las Artes de Londres. Una vez instalada en su nueva vida, comenzará a tener sueños con Sandy, una aspirante a cantante que vivió en el Soho en los años 60. Cuando la historia comienza a ser cada vez más perturbadora, Eloise empezará a dudar de qué está en su imaginación y qué ocurrió en realidad. Thomas a. Mackenzie y Anya Taylor joy protagonizan la nueva película de Edgar Wright, director de Baby Driver y... Y Scott Pilgrim contra el mundo. Miguel Ángel, ¿tú pasarías una última noche en este sojo londinense?
3: Uf, pues un poco, qué miedo, ¿no? Y por otro lado, <risas> sí, la verdad, porque parece un ambiente muy agradecido, ¿no? O sea, tiene algo es innegable la película tiene algo hipnótico en, en, tiene un, un estilo propio con la música los colores que realmente resulta muy atractivo eso eso engancha mucho Pero yo tengo que decir que salí un poco con una sensación algo agridulce de la película creo que ese estilo está es innegable y aporta muchísimo a la película ya con esa base partimos muy bien para, para tratar la película creo que si bien Anya Taylor-Joy pues está Bastante bien, como siempre, aquí que se come la pantalla es Thomas y McKenzie, la protagonista, que te lo hace un papel, ¿no? Que está genial. Creo que um, acabas la película con la sensación de que te falta algo, de que podías haber entrado en esta historia eh, que te está contando Edgar Wright de una forma más más personal, digamos, hacia los personajes y se queda, se acaba quedando en una película de terror un poco más estandarizada, porque al final acaba tirando claramente lo que es una película de terror, o sea, creo que en el género no, no hay muchas dudas y, y eso acaba llegando a que utiliza una serie de recursos que parecen más típicos de otro tipo de películas de terror a lo mejor más eh, las típicas películas de terror sobrenatural que estamos hartos, hartos de comentar aquí algunas mejores y otras peores pero que son recursos como que quedan un poco fuera para esta película y que creo que no le aportan demasiado así que en la recta final se estrella un poquito la película y aparte me da la sensación de que eh, todo debajo de todo este estilo con el que te cuenta la película más allá de una idea que es muy buena eh, Y una premisa que era también par parte del atractivo hipnótico de la película No hay demasiado Y eso creo que se ve también en cómo algunos arcos eh, Se acaban como de forma un poco abrupta Entran muy fácil por los ojos Pero le falta algo para llegar a ese siguiente nivel
0: uh -huh. eh, una y ¿para ti también le falta algo?
3: A ver, más que le falta falla al
2: final Por lo menos para mí Eso es lo que yo diría, a ver, yo el mensaje que da, me parece muy guay el mensaje que da eso un poco es uno de los mensajes que hay de fondo pero digamos que al final un poco teniendo en cuenta cómo me lo estabas desarrollando y demás me has tirado por la vía más convencional al final que es un poco lo que me acaba fallando un poco al final de la, de la película simplemente es eso que al final es un poco a mí me decepciona
0: pues vamos a ver a Ivo que le ha parecido
1: pues no sé de qué estáis hablando <risa> Yo tengo que decir que me ha encantado Esta última noche en el Soho eh, Y creo que, a, a ver si me sé explicar Creo que si hablábamos de que La crónica francesa de French Dispatch Es la película de Wes Anderson más destilada Es su pura esencia Y el que le guste tiene mucho, es café para cafeteros Y el que no, no, creo que esta última noche en sojo Soho Es Edgar Wright eh, a la inésima potencia Creo que es su película más destilada En la que toca mejor todos sus temas En la que eh, conjuga muy bien Todo lo que es una película ...de terror, con la comedia, con el, con los elementos que a él le gustan... ...la música, el, el, el diseño, eh, la iluminación... El, ...entonces yo eh, he disfrutado muchísimo con esta película... Eh, ...creo que eh, además toca todo lo que me gusta de, de él... ...creo que es una película sobre caminar por las calles de una ciudad... ...cuando la visitas y decir... Siento la historia, siento la gente que ha caminado por aquí, la gente que ha vivido esas historias. Pues va de eso la película. Creo que además esta película hay que verla con la mente muy abierta y sin saber mucho de ella. Eh, porque creo que además las dos actrices, tanto Thomas M. McKenzie como sobre todo Anya Taylor-Joy, está brillante, brillante en su papel de, de rubia misteriosa y que lo sabe evolucionar y lo sabe dar capas en sus, en sus breves apariciones, eh, maravillosa eh, por completo, un personaje secundario de los, que, de los que lo hacen y me encanta el guión, me encanta el guión porque funciona, funciona a la perfección eh, es una película que que va en esencia de una película de terror, y creo que lo lleva muy, muy bien, creo que tiene sus giros bien puestos, sus eh, historias bien hechas, y además aporta mucho más. Y por supuesto, además, me he pasado este fin de semana yo en el Soho, así que el, la posibilidad cinematográfica de que un director de primer nivel con estas a, actrices te lleven de fiesta por el café de París, eh, te pongan música de Celia Black, te pidan un Vesper para tomar, te, te vestes en Rialto todo ese sojo, toda esa esencia londinense de los 60, que es realmente el sitio en el que estar, está maravillosamente maravillosamente mostrado eh, entonces yo estoy eh, fantástico, el ambiente victoriano de esas calles, eh, todo ello yo estoy eh, contentísimo y me parece que, que es tan inteligente la tuerca que le ha dado Alicia en el País de las Maravillas esa Alicia a través del espejo no, eh, a ese Jack que se llama el personaje como Jack el Destripador. creo que todo está tan, 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 tan depurado que es imposible no, no adorar esta película, eh, entonces creo que está súper bien escrita, súper bien eh, dirigida, bien interpretada y además para los que nos gusta Edgar Wright esta es, eh, sin lugar a dudas la película en la que toca mejor toda su esencia y en la que hace menos concesiones eh, comerciales No creo que mucha gente se va se va a decepcionar porque no es para ellos y punto, y para los que nos gusta el cine, creo que poca gente le gusta el cine tanto como Edgar Wright me parece que está maravilloso eh, una película que para mí funciona de arriba a abajo y le voy a dar un 9, ¿vale?
0: Bueno, pues yo vengo muy a favor de esta película. Eh, está dividiendo un poquito la crítica, no solo a vosotros que tenéis eh, vuestros más y vuestros menos, sino por lo que estoy leyendo a todo el mundo. Pero para mí es un sí bastante rotundo, aún con sus defectos, ojo, que los tiene. Eh, yo creo que toda la película, que sigue, eh, por ampliar un pelín, eh, sigue a un personaje de Thomas y Mackenzie que que estoy con Miguel Ángel que se come la tostada totalmente de esta cinta eh, es un personaje como muy muy inocente muy tímido y tal entonces cuando desembarca en, en Londres eh, se siente totalmente fuera de lugar, ¿no? pasa unos primeros días en una residencia, que menudos compañeros de residencia también te digo, y luego ya es cuando se muda a la, a la habitación que alquila una señora mayor, y allí eh, es donde empieza como a, a tener estos sueños, ¿no? con, con el personaje de Anya Taylor-Joy, y ella se siente identificada al principio la toma como musa como inspiración, como, como una especie de alter ego que es como sueño con alguien que yo me quiero convertir en ese alguien, ¿no? entonces eh, luego, la, lógicamente según va transcurriendo eh, descubre que lo que está presenciando, pues bueno, pues parece más bien una historia real que un sueño y lo idílico del principio pues acaba convirtiendo en una pesadilla eh, que, que, que acaba casi impregnando su propia vida. ¿no? Entonces, partiendo de este planteamiento, creo que lo que hace Edgar Wright es proponernos un juego visual y psicológico mediante el uso del color, de los neones, los espejos y las transiciones. Eh, que funciona muy bien. O sea, desde el primer sueño que tiene la, la protagonista, tú entras a formar parte de su, la, su locura y, y no sabes discernir lo real de lo ficticio, lo que le ocurre a ella o lo que está pasando a la, a la protagonista del sueño, que, que es real y qué no y de quién es la vida. ¿no? Entonces, eh, a medida que va avanzando la película creo que esta sensación se va intensificando y llegas a dudar de todo eh, y entonces para mí es como que la película se convierte como una especie de videojuego eh, porque tú te sientes protagonista de la historia, ¿no? O sea, como que tú quieres investigar, tú quieres resolver ese caso, tú quieres... Eh, dar la solución a lo que te están planteando entonces eh, me parece que toda esa inmersión la consiguen con un trabajo estético y atmosférico que es brillante, eh, o sea la manera de colocar la cámara, los efectos el uso que, que hace de los reflejos eh, la utilización del color la ambientación eh, sesentera setentera y que, que también te, te mete muy de lleno, ¿no? entonces eh, creo que te, te inmiscuyes tanto en lo que te propone que le acabas pasando por alto las deficiencias que tiene el guión en varios tramos y lo poco innovadora, ¿no? que al final resulta como historia eh, creo que es una película que visualmente puede recordar bastante a Suspiria de Dario Argento, puede también tener reminiscencias a Mulholland Drive de, de Lynch, pero es verdad que al final eh, resolver las cosas de un modo mucho más tradicional, ¿no? no, no te busca no busca eso de volarte la cabeza y tal lo que pasa es que a mí eso no me ha parecido un problema especialmente grave eh, yo he disfrutado mucho todo el viaje y me parece que es una experiencia cinematográfica que, que destila talento, eh, entonces a lo mejor sí, que la historia es más convencional que no tiene un final rompedor y tal bueno, ya, pues a lo mejor no es una película de 10 o de 9, pero aún así te lo pases muy bien, ¿no? Eh, entonces, eh, yo más allá de, de las dos eh, actrices protagonistas que ya lo habéis dicho eh, todo eh, también quería mencionar que de, detrás de todo este juego psicológico y demás que, que plantea la película, para mí se esconden dos lecturas también bastante importantes. Una es cómo, cómo ejemplifica en pantalla todo ese lado oscuro de los sueños, ¿no? eh, tanto los nocturnos, los que tenemos durmiendo, como los vitales, como tus aspiraciones, y la crítica que tiene hacia los abusos de poder, hacia cómo eh, a las mujeres se les consideraba o no en función de su físico y de los favores que, que podían hacer, y cómo eh, destruye. Toda esa idealización de lo que habitualmente llamamos el sueño americano, que aquí sería el sueño londinense, ¿no? Pero cómo, cómo lo tira por tierra y cómo te dice, bueno, es que esto tiene su, su, su otra cara también, ¿no? Y después una lectura que quizá la encontré yo. Eh, ...más por identificación que por otra cosa... ...por el hecho de ser mujer... ...es eh, esta sensación de vivir con el miedo instaurado... ...cada vez que caminas sola... Eh, por, por, ...y de noche por las calles de una ciudad... Eh, ...o sea, creo que es algo bastante recurrente en la película... ...y me sentí muy identificada... ...o sea, me, me, me gustó que se plasmara también... ...porque es la pura realidad... Eh, eh, ...hay una escena... Eh, ...según ella acaba de llegar a Londres en un taxi y tal... ...y el, el taxista tiene como un rollo paternalista... ...que parece que es amable... ...pero tú notas algo turbio... Y y toda esa sensación que percibe ella como de inseguridad, eh, de, de que te saltan las alarmas, ¿no? Entonces, esa sensación de que no puedes estar tranquila, de, de que te sientes como pequeñita eh, porque notas que los demás saben que estás asustada y te hace sentir indefensa, te hace tal, eh, a mí me despertó sensaciones. Yo me, me generó agobio porque me identifiqué mucho y dije, jolín, es que eh, esto pasa, de verdad pasa en Londres pasa en Madrid y pasa en muchísimos sitios ¿no? y, y me gusta que la película eh, lo deje ahí como una idea más ¿no? que, que está eh, en el subtexto porque se diga lo que se diga es la puñetera realidad y vivimos así y es muy triste ¿no? entonces bueno pues eh, ya por resumir creo que eh, al final La última noche en el sojo es una especie de fábula perversa sobre los sueños en todo el sentido de la palabra y creo que pese a su forma de cerrar la historia eh, y, y, y de que bueno, también incluso se podría abrir cierto debate sobre feminismo sororidad y demás con alguna cosita del tramo final, pero bueno, creo que todo eso aparte, eh, me parece que es una experiencia muy disfrutable y muy entretenida entonces ya solo por eso, a mí me, me cumple más que de sobra eh, Miguel, que no te le pones
3: Yo la dejo en un siete y medio eh, he sido un poco más duro, creo, en mi crítica de lo que reflejo en la
2: nota uh -huh. ¿Tú, ahí no, a ver, para mí es un 8 A ver, yo digo, a mí solo me fallo un poco si acaso en el tramo final Pero es eso, el mensaje que quiere transmitir Como comentaba antes y sobre todo eso a nivel de dirección y demás y el buen rato que pasas viéndola merece mucho la pena la película, o sea que un 8, un 8 para mí.
0: Pues mira, para mí también es un 8, así que venimos en la misma línea, no está mal esta semana. Eh, bueno, pues todo el que quiera ver esta última noche en el Soho la tiene disponible en las salas. Y a las salas también llegó, aunque de forma muy testimonial, el debut de Lin-Manuel Miranda junto a Netflix llamado Tic Tic Boom.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos
1: soy Jonathan Larson.
0: Jonathan Larson es un compositor teatral que trabaja de camarero mientras lucha por vender su primer musical a Broadway. Centrado en alcanzar su sueño, a veces se olvida de que hay vida más allá y comienza a sentir cómo su novia y su mejor amigo se alejan cada vez más de él. A punto de cumplir 30 años, Jonathan se enfrentará a una crisis vital y se cuestionará si merece la pena todo su esfuerzo. Andrew Garfield encabeza este musical autobiográfico que supone el debut como director de Lin-Manuel Miranda. ¿Ha logrado el éxito contigo esta película, Unai?
2: Eh, sí, pero antes quería comentar es que has dicho lo de los fines, es que me pareció la hostia vamos a ver Netflix eh, ¿Hacéis estrenos limitados? Una cosa son estrenos limitados y otra cosa es estrenarlo en cuatro cines, que literalmente lo estrenasteis en cuatro cines y al azar y sorteados que ni siquiera uno en Madrid fue, o sea, porque es que literalmente lo, cuando vi la lista de cines parecía, yo que sé, parecía como si hubiesen hecho el, el, el bombo del sorteo de la Champions, venga, a ver, cine, yo que sé, de, de aquí mismo, en sí, Cuenca, por Sí,
0: Tenerife, Zaragoza, sí, sí, eran ciudades muy... que oye, que me parece genial que les llegue la película, pero es verdad que sorprendía que no estaban ninguna de las principales, ¿no?
2: A ver, ya en serio, centrándome en la película, a mí me ha convencido bastante. A ver, tengo una pega, pero no es tan, tan pega, ah, ya la comentaré, ya lo positivo. Primero, eh, no me extraña que se esté hablando de Andrew Garfield, porque mmm, desborda la película, es, es brutal la, la interpretación, la energía que desborda, como te hace mucho empatizar con Jonathan Lanson, su interpretación, él está fabuloso y sensacional en esta película, la verdad. Y bueno... Ya lo negativo, a ver, lo negativo no es tan negativo porque, a ver, es un debut en la dirección pero a veces noto que le falta un poco no sé de garra la dirección de Luis Manuel Miranda en la película a ver, es muy funcional que no es todo malo porque, de hecho, es que ya digo es una debut en dirección y es normal a lo mejor luego esto más adelante lo tiene que pulir, pero a ver yo lo, yo lo entiendo y aparte que Luis Manuel Miranda viene de dirigir musicales eh, viene de dirigir en Broadway, que no es lo mismo luego que trasladarte en una cámara eh, y manejar... Eh, la dirección cinematográfica, pero bueno, es un fallo sin importancia, quiero decir. O sea, al final los, los aciertos me, 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 me tapan esto más que otra cosa. Y yo estoy, yo estoy muy contento, la verdad, con la película. O sea, muy, o sea, eh, terminé, terminé bastante bien, con una sonrisa y sobre todo muy emocionado que no me lo esperaba. Y muy, muy bien, muy contento con TikTok.
0: Mira, con una sonrisa como Ana Guerra. Eh, pues miedo me da a preguntarle a Miguel Ángel porque está muy bien esta semana y, y por algún lado tiene que venir el tortazo.
3: Bueno, voy a empezar con un disclaimer eh, para lo, lo, los participantes de Críticos en Serio, Zaragoza nos parece una gran ciudad, ¿eh? que no haya parecido lo, algo distinto cuando habéis he comentado que al principio es una ciudad muy grande vive muchísima gente y hay o sea, muchos eventos <risa> importantes. No, importante, totalmente, ¿eh? ya, ya nos y, echamos y encima
0: los islandeses en Eurovisión no lo vamos a liar ahora aquí, no, no, que me, si me parece genial que llegue la, la peli a esos cines que muchas veces no llegan, hay muchas películas allí y eso es una reivindicación a hacer pero es verdad que sorprendía que, que estaba en todas esas ciudades y luego no había ningún pase ni Madrid, ni en Barcelona, ni en nada así, pero sí, sí.
3: No, bueno, aquí tampoco ha llegado, entonces la he visto en Netflix, imagino que como vosotros, sí. y ha sido una experiencia genial, la verdad. Tengo que decir que Andrew Garfield lo puse a caldo hace dos semanas en Popular. Que lo puse a caer de un burro y tengo que decir también que es un actor que nunca me he acabado de empatizar con él, pero sí es verdad que tiene esa energía que decía antes de un que bien controlada y bien canalizada hacia el bien, como consiguen hacer en esta película, a, puede aportarle mucho a un personaje, además, sí que es más extravagante y demás. Creo que sí que lo hago. Y por otro lado, yo creo que el Imanuel Miranda aquí está genial. Iba a ser un poco malo al principio de la película, iba a decir, que este año el Imanuel Miranda, un debutante, ha conseguido lo que Leo Scarak no ha conseguido, eh, haciendo un musical distinto de categoría, pero. <risa> lo, lo voy a dejar aquí como pollita y voy a seguir con la película haciendo amigos.
0: Eh,
3: eh. Es curioso porque esta película habla mucho de lo que es el proceso artístico, autoral y demás. Creo que es uno de los ejes centrales prácticamente de la película y de cómo se relaciona también con la vida social y personal del de artista en cuestión. Y creo que aquí está muy bien trabajado. Fíjate que algo vemos en muchísimas películas, pero creo que aquí está muy bien llevado. Eh, oh, por otro lado, por cierto, se me antes cuando estaba hablando de Andrew Garfield. Eh, Canta muy bien, nunca la había oído cantar y creo que aporta muchísimo también vocalmente a la película y que las también son muy buenas. Esto me, me deja a mí un resultado redondo, la verdad. Creo que es una película muy divertida, con su carisma, sus recursos visuales, muy interpretada y que funciona genial. ¿vale? Yo la recomiendo muchísimo.
0: Pues a ver, Ivo, que nos cuenta de este tic-tic-boom.
1: Yo vengo contentísimo con Tic Tic Bomb. Eh, creo que es una película eh, que al que le guste el, el, el cine musical, el teatro musical, le va a encantar eh, esto porque es realmente la pura esencia del teatro musical con todo, ¿no? Eh, además narrando, narrando esta, esta historia. Este Tic Tic Bomb eh, realmente es, eh, bueno, pues el reloj que todos nos marcamos muchas veces, ¿no? Interno. En esta película hay varias, ¿no? Hay varias capas. Está eh, la historia sobre el fracaso, eh, sobre la crisis, hay eh, ese momento en el que a la novia le ofrece un trabajo y tiene que decidir qué va a hacer con su vida, si le sigue, si no. Entonces está ese, ese, esa, esa cuenta atrás, ¿no? Eh, la cuenta atrás sobre, bueno, ¿qué hago con mi sueño? Eh, realmente eh, creo que tengo talento, pero nadie cree en mi talento. Entonces, ¿sigo creyendo yo en mi talento o no? Eh, el, el, el desarrollar una historia llega un momento en el que ya no se vive de sueños sino que se tiene que vivir de realidades no y creo que marca aquí la, la edad de los 30, que es una buena edad en la que muchos nos hemos encontrado con ese abismo, no de decir, ¿por qué todo el mundo se mueve y yo no? ¿qué hago con, con todo ello? entonces creo que cuenta muy bien ese miedo creativo ese talento creativo y ese, ese miedo a, a no llegar nunca a hacerlo y a lo mejor a, a darte con la realidad de que no eres tan bueno como crees que eres no entonces me parece que es una historia que es que, que, que se ve muy bien. Y luego, eh, yo no sé de qué narices ha hablado Unai pero me parece que Manuel Miranda está muy bien en cómo controlar los tiempos. Eh, los tiempos de todo. La, la forma en la que hace actuar a, a todos los actores. Creo que es súper fluido. Creo que es súper musical. Entonces, la, eh, la dirección, y os lo digo ya desde aquí, Unay, aprende, escúchame bien, la dirección no es poner la cámara y hacer planos guays. Por mucho que esto os diga lo contrario, la dirección tiene mucho más, y parte de ello es que una película sepa rodar, sepa eh, fluir. No es solamente, no es solamente poner y hacer eh, planos guays, ¿vale? Eh, entonces, eh, que muchas veces son del director de fotografía o del operador de cámara, pero sino eh, controlar todo ello, y creo que aquí es una película muy, muy viva, tanto los montajes como eh, yo qué sé, el montaje, la música, el todo eh, creo que es una película que bebe tanto del cine, del teatro musical que los que vamos mucho a ver teatro musical pues, pues lo, lo, lo disfrutamos, si os, si os gusta el teatro musical la vais a disfrutar un montón ¿Qué pasa? Pues que, que el teatro musical es muy divisivo ¿no? No es para todo el mundo, no todo el mundo le gusta que alguien esté teniendo una conversación y de repente alguien se levante y empieza a cantar eh, entonces eso puede crear esa, esa, de, esa diferencia pero yo creo que está maravilloso y bueno lo de la fisicalidad de Andrew Garfield de hecho estaba escuchando una entrevista de él por no repetirme lo que vais a decir eh, él nunca había hecho teatro musical su interpretación es increíblemente de teatro musical y cuando cuando se le propusieron dijo ¿cuánto tiempo tengo para preguntarme sabes cantar? y él dijo ¿cuánto tiempo tengo? Y dice grabamos en un año y dice entonces sé cantar perfectamente entonces cómo se ha eh, volcado con este personaje, cómo le ha dado vida le ha dado forma, le ha dado pelo, también porque es parece otro personaje, ¿no? su pelo eh, me parece alucinante y eh, oye, me parece eh, que todas las escenas se las ha tomado absolutamente en serio, se ha lanzado por completo al a hacer este personaje y, y me parece eh, fantástico toda su, su expresión y luego es que encima la película, cuando tiene que dar el puñetazo emocional, eh, lo sabe dar, eh, sabe realmente cuándo es el, el momento, así que yo para mí eh, un, un acierto por completo, eh, la disfruté me reí, la bailé eh, me enamoré con los personajes, eh, entendí por completo el, el drama y eh, la lloré cuando, cuando tenía que llorar así que un grandísimo acierto un brillantísimo debut del Immanuel Miranda, eh, digáis lo que digáis me lo paso por, por ahí, porque realmente eh, está realmente todo, todo lo sabe llevar a un tempo eh, que, que marca él y, y creo que la película rueda su tempo, con lo cual fantástica dirección por parte de, de él y fantástico libreto yo no, esto a esto es que, es que menos de un 9 yo creo que eh, es eh, pues, pues pues para irse a tomar vacaciones el que le dé menos de un 9 a esto
0: pues mira, a mí me hace gracia porque eh, esta es una película donde se habla de sueños y aspiraciones y a su vez también es un biopic, entonces es como si Leymarón vilanda sin saberlo, nos hubiera hecho un híbrido de los otros dos estrenos esta semana, ¿no? Es como que para cerrar queda muy bien, hemos tenido un poco de todo y él lo aún aquí. Eh, yo voy a empezar precisamente hablando de, de, de esto de que sea un biopic, ¿no? Porque igual que he dicho con, con Spencer, creo que aquí se ha buscado el modo de hacer una película biográfica sin caer en convencionalismos. O sea, me parece todo un acierto que la película ...tenga una función meta... ¿no? Eh, ...y nos cuente la vida de Jonathan Larson... ...simplemente representándonos... ...su propio musical... ...que ya era autobiográfico... ...y ficcionando algunas partes... Pues, ...para hacerlo más, más digerible... ¿no? Y más cinematográfico... ...creo que es una forma muy original... ...me parece que es muy creativo... ...y que da como resultado... ...una película que tiene un poquito... ...el toque justo de todo... ¿no? ...el toque justo de musical... ...el toque justo de... ...relato medio dramático... ...así un poco más de esa crisis existencialista... ...y el toque justo de propuesta teatral... ...que también tiene mucho de propuesta teatral... Eh, y luego yo creo que es que es una película muy para treintañeros. O sea, creo que quieras dedicarte a componer musicales o no, es fácil eh, para nuestra generación eh, identificarse con el personaje protagonista. O sea, eh, me parece curioso cómo a través de una historia que está ambientada en el año 90, que es cuando todos nosotros nacimos, ¿vale? Toda esta quinta, eh, se pueden construir tantos paralelismos con la generación actual y... Y de representar también esa frustración que, que tiene mucha gente de 30 años eh, por querer vi vivir de tu sueño y no saber cómo, las dudas sobre, bueno, ya voy a cumplir 30, tiro la toalla y me busco la vida en otra cosa que, que no me hace tan feliz, pero me va a dar de comer. Eh, toda esa sensación ¿no? de, de que por más que lo intentes parece que nunca parece suficiente y nunca llegas a alcanzar tus metas, ver cómo todo el mundo a tu alrededor avanza y tú no. O sea todas esas cosas, eh, creo que hay mucho donde identificarse para, para la gente de nuestra quinta, y sin ser especialmente una película emotiva, aunque tiene sus momentos, pero no, no va a la lágrima fácil, creo que puede calar y, y tocar muy hondo eh, a mucha gente precisamente por esto, ¿no? Eh, y luego, musicalmente me parece una maravilla eh, creo que en la música no es obra del Immanuel Miranda, pero le toma muy bien el testigo, eh, porque las canciones son estupendas eh, Andrew Garfield me ha sorprendido mucho como intérprete vocal y luego lo que ya habéis dicho, que actualmente pues, está inmenso y tiene un carisma en cámara que, que me parece absolutamente increíble y ojalá le, le podamos ver en, en la terna de los Oscar y también me ha gustado mucho eh, Robin de Jesús eh, en el papel del mejor amigo de Jonathan y, y su arco, aunque es un arco muy secundario no, pero me, me parece de lo más emotivo de la película, en gran parte también al buen trabajo que, que hace y a la química que tiene con, con Andrew Garfield eh, ¿es posible que todo ese tema de hablar del VIH y demás sea lo menos pulido en la película, se trata un poquito de aquella de aquella manera, cae un poquitito en lo, en lo fácil, a ese respecto aprovecho para recomendar y sé que Ivo estaría de acuerdo conmigo, It's a sin en HBO Max, eh, que es posiblemente la mejor serie del año y que aborda muy bien justamente ese tema, pero me gusta que se manifieste en pantalla eh, con absoluta normalidad también eh, una relación eh, tan especial entre un chico gay y un chico hetero, sin más que, que no estamos habituados a, a ver eso así, siempre busca, se buscan otras connotaciones y tal y aquí, con total normalidad pues oye, se quieren y, y se importan uno al otro, y, queda, y creo que queda muy bonita la relación entre ellos, y ya por terminar eh, hablando de Lin-Manuel Miranda como director, yo estoy un poquito con un ay, me parece que aprueba pero no destaca, o sea, me queda la sensación de que la, a la película le faltaba como un poquitito de alma, ¿no? un, un Pasito más ¿no? Creo que a nivel puesta en escena Hay transiciones en los números musicales Y, y demás que me parecen muy acertadas Y, con, y que, que tiene buenos miembros Que dices, oye, pues este tío puede hacer cosas muy guays pero aún creo que le falta un poquito de personalidad de encontrar quizás su propia voz eh, para narrar historias en algunos momentos y luego ya como última apunte ya es una tontería anecdótica pero no entiendo el fetiche que tiene él, igual que le pasa a Seamalan y demás con salir sí o sí en todas las películas que hacen, o sea, qué necesidad de aparecer siempre, <risa> que es una tontería pero que dices, bueno por Dios ya tu nombre está en, en 7000 veces en el póster y en, y en los créditos, ¿no? Pero bueno, que por lo demás a mí me ha gustado mucho yo la recomiendo y ahora pues a, a ver que nota le, le habéis puesto, eh, cuéntame Unai.
2: un 8, 8 y medio, sí sería la película es eso, a ver, el único fallo que le pueda poner es eso, di, habla muy bien de la película en general, o sea que muy recomendable ir a echarle un ojo a Netflix porque es eso, lo vais a pasar muy bien y, y en algunos casos como ha dicho Rocío te va a tocar la patata, o sea que está bastante guay uh -huh. el combo
0: ¿Tú Miguel?
3: yo precisamente la parte dramática quizás ha sido lo que menos ha encajado conmigo, aunque en, está bien que se, tome, se toquen determinados temas que el cambio de momento histórico digamos, lo la dejamos un poco al lado y creo que en una semana en la que hemos tenido películas muy buenas, esta semana parece la mejor de mis notas de esta semana, 8 y
0: medio mira. mira, oye pues hemos recuperado a nuestro Miguel cómo se nota que está cerca de Navidad eh, yo, le, pues fíjate, estaba en plan ¿le pongo a todas la misma nota o descuelgo un poquito? Creo que voy a dejar este tic-tic-boom en city y medio la, la dejo medio puntito por debajo de las otras Porque creo que a, a nivel dirección No tiene esa excelencia No no, hay, no se nota que hay una mano tan experimentada detrás de la cámara Que sabe tan bien cómo contar las cosas Pero aún así, súper recomendada Y nada, pues quien quiera eh, conocer la historia de Jonathan Larson que, que no sé si lo hemos mencionado Porque es el autor de Rent, por ejemplo O sea, hay musicales bastante importantes eh, Pues tienen este tic-tic-boom en Netflix Y para la semana que viene, pues a ver, porque tenemos aquí mil estrenos, eh, no está Ivo para discutir con nosotros eh, me ha puesto tres mil películas especiales de Navidad, eh, que si sí, un castillo por Navidad, que si sí, el chico que salvó la Navidad, mira, de verdad, que no, que no, que todavía es noviembre, o sea, mira, <risa> hagáis esto
2: podía ser peor la película hasta de Leo Harlem que me pusieron el otro
3: día el tráiler y pinta horrible, esa que van a estrenar en cine Hay una eh, de Dani Rovira también de Navidad o sea, tenemos Navidad para todos Es
0: que de verdad me siento como Thomas como mackenzie en sí. el ojos ¿sabes? Como toda navi la Navidad por alrededor persiguiéndome, o sea, no puedo más eh, pero, pero aparte de todo esto eh, también se estrena la Casa Gucci eh, de nuestro querido Ridley Scott que la podemos ver un, en el móvil, yo creo que sería un buen sitio para ir a verla eh, Encanto, la nueva película de Disney que, que, te, que esa sí que pinta muy bien también tenemos el, el reboot, reseteo de Resident Evil bienvenidos a Raccoon City Lamp, que esta es la, va a ser la, la nueva película favorita de Miguel Ángel del año eh, y luego pues más cosas ¿no? Eh, tenemos herida en Netflix las leyes de la frontera, entonces yo como no está Ivo y no quiero que luego me eche la bronca si os parece lo decidimos fuera de cámara no eh, ya nos pegamos fuera para que nuestros oyentes no, no se sientan incómodos eh, muchas gracias Miguel Ángel muchas gracias Unai y por supuesto a Ivo por, por estar aquí una semanita más y nada que nos escuchamos en 7 días Sed tan felices como el 2021 y las 1300 películas de Navidad os permitan ser hasta la semana que viene